0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das neue Wir, dein Beziehungs-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn du vorher schon eine Folge gehört hast, umso mehr, denn das war immer unsere Absicht, dich damit zu erreichen, mit diesen ganzen Stunden an Gesprächen, die Tanja und ich hatten, an Streits, die wir aufgelöst haben, an Erkenntnissen, die wir hatten, die Absicht damit mehr Menschen zu erreichen, um vielleicht dem einen oder anderen die Möglichkeit geben, eine Abkürzung zu nehmen, hin zu mehr Nähe, mehr Vertrauen, mehr Fülle, schönerer Partnerschaft. Und wir freuen uns echt irre über eure tollen Rückmeldungen. Ich habe heute erst unseren Sohn zur Logopädie gebracht und wir haben einen ganz tollen Logopäden, der auch tolle Fortschritte mit unserem Sohn erzielt hat und der ist Anfang 20 und hat sich heute für unseren Podcast sozusagen bedankt oder gesagt, wie toll er den findet. Und es fand ich so cool, also gerade auch, wenn man so im analogen Menschen trifft, die haben das dann so zurückmelden und Menschen, die eben vielleicht 15 Jahre jünger sind als ich und die mit dem aber auch so viel anfangen können. das freut uns einfach sehr, dass sich diese Mühe so lohnt. Danke. Und um gleich dabei zu bleiben, wir haben ein neues Coaching-Format, Tanja.
1: Yes. Und noch kurz da einzuhaken, es ist ja keine Mühe, diesen Podcast aufzunehmen, sondern eine große Freude und eine große Ehre und auch wunderschön, weil dann wir uns auch immer Zeit füreinander nehmen, also was wir ja sonst auch viel tun, aber so fokussiert, dass wir uns anschauen, eine Stunde lang und über ein Thema sprechen
0: finde ich nicht. Ist ich ja auch ich, für uns voll schön. Wir schauen uns doch jeden Tag voll viel an und reden miteinander. Ja,
1: stimmt, aber...
0: Und ich finde, es ist auch Mühe, man darf das auch mal sagen. Letzte Woche haben wir ja keine aufgenommen, einfach weil die Woche anstrengend war. Wir hatten ja einen Filmdreh parallel und sich diese Zeit so bewusst zu nehmen, fällt auch manchmal schwer und ist mühevoll, ohne das zu sagen, dass ich das nicht auch gerne mache.
1: Ja, weil wir viel auf unserem Teller gerade haben. Wir schreiben ja aktuell nach wie vor in unserem Buch, das hoffentlich zeitgerecht fertig wird.
0: Ich glaube, das weiß noch gar keiner so richtig.
1: Aber das kannst du dir schon vorbestellen, am besten auf Amazon oder der Buchhandlung deines Vertrauens.
0: Talia. das ich auch. ihm
1: du, du hast dein Beziehungsglück selbst in der Hand, ist der Titel und wir freuen uns mega, 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 Mega 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 mega, wenn du es jetzt vorbestellst. Und genauso freuen wir uns über eine 5 Sterne Bewertung entweder auf Spotify oder auf Apple. So dass wir noch noch mehr Menschen mit diesem wunderschönen Thema Beziehung und Partnerschaft erreichen.
0: Und das Buch wird wirklich toll. Eigenlob duftet.
1: Dahingestellt.
0: Ja. Nee, wir stecken da, wir haben so viele Stunden, die wir jetzt auch wieder darüber diskutieren und alles, was wir gelernt haben bei unserer Ausbildung und über die letzten Jahre gelernt haben, einfach auch nochmal wieder in Frage stellen, um wirklich die schönsten Lösungen für euch zu haben mit klaren Thesen und es wird auch leicht zu lesen sein und es wird viele Thesen geben, du musst nicht das ganze Buch lesen, vielleicht hast du auch ähm, nicht so viel Zeit am Stück, sondern blätterst durch, findest Thesen, die total mit dir sprechen. Ähm womit du dann was bei dir verändern kannst. Die wird dich zum Denken anregen, Impulse geben und eine neue Perspektive dir eröffnen. Also, das Ich im Du und vielen, vielen Dank im Voraus für deine Vorbestellung und deine Unterstützung dadurch. Danke. Aber das ist noch nicht alles.
1: Ja, noch eine kleine Geschichte zum Anfang. Moment. Ah, okay.
0: Wir haben noch den Club ins Leben Ja, ah, Genau. Gerufen. Stimmt. Wir freuen uns total, dass wir so viele Coaching-Anfragen von euch bekommen haben, die wir auch weiterhin machen. Also, wir pflegen auch eine Warteliste, die nicht zu lang ist. Das heißt, es ist auch immer zeitnah Gespräche möglich. Aber um auch sozusagen eine nachhaltige Transformation dieser ganzen Erkenntnisse zu ermöglichen, haben wir den Club ins Leben gerufen. Der Club ist eine Online-Coaching-Gruppe, wo du monatlich dabei sein kannst, kostet 39 Euro im Monat, ist monatlich kündbar und wir treffen uns alle zwei Wochen online für 90 Minuten für Live-Coachings. Das heißt, wir stellen bestimmte Konzepte oder Tools vor, die auch dann später im Buch vorkommen werden. Wir diskutieren miteinander, wir führen live Coaching-Gespräche, so wie wir es auch in den 1 1 coaching machen, nur ein bisschen komprimierter. Manchmal geben wir auch bestimmte Impulse, das sind dann so fünf bis zehn minuten coaching gespräche und durch diese Impulse kannst du einfach neue Perspektiven einnehmen. Und das ist ja letztlich, Gruppentherapie ist ja erwiesenermaßen wahnsinnig effizient, wahnsinnig effektiv und Gleiches gilt für diese Gruppe, der Club. Alle Infos findest du bei uns auf der Website.
1: Das-neue-wir.com.
0: Und da unter der Rubrik äh, Coaching und den Club, da findest du noch mehr Details und was wir genau machen. Aber es wird richtig cool und sei dabei, hörst dir an, egal ob du eine Frage stellst oder ob du deine Kamera einfach ausmachst und einfach nur lauscht. Du wirst sehr, sehr viel lernen, weil. Und das ist eine der wertvollsten Erkenntnisse, die wir auch in den ganzen Gruppencoachings haben, wo wir eigentlich letztlich all unsere Transformationen gemacht haben. ist mir nochmal eingefallen. Also ja. alle Erkenntnisse, die wir hatten, haben wir immer in Gruppen gehabt, weil das so wahnsinnig ermächtigend ist, auch zu sehen, dass wir alle als Menschen die gleichen Blockaden, Issues, Ängste, Zweifel haben.
1: Und du willst als Mensch, wenn du Fortschritte machst, auch immer Menschen haben, die das beweisen können, also die dir dabei zusehen, wie du wächst.
0: In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, schreib uns gerne an coaching-neu-wir.com das .com oder melde dich einfach direkt an, probiere es aus, 39 Euro im Monat. Wenn es dir gefällt, bleibst dabei, wenn nicht, melde dich wieder ab.
1: Genau, dein Fitnessstudio für erfüllte Beziehungen.
0: Genau weil und persönliche Weiterentwicklung. Unterbrechungen kannst du in der Partnerschaft nie vermeiden. Konflikte, Enttäuschung, Aber du kannst die immer lösen. Und das ist wie ein Fitnessstudio. Umso öfter du das gemacht hast, umso leichter und umso schneller geht das. Und man muss einfach auch dranbleiben. Und dazu dient genau dieses Coaching-Format. So. Heute gibt es ein Thema, das will ich schon lange machen. Weil es mich schon lange eigentlich irgendwie triggert, nervt. Und zwar geht es um den Trend der toxischen Beziehung und des Narzissmus. Gut, wenn man das googelt, irgendwie glückliche Beziehungen oder Beziehungen leben, kommt das ganz oft als Schlagwort. Was ist eine toxische Beziehung? Und es ist wie so eine Angst, eine Dauerangst. Bin ich jetzt in einer toxischen Beziehung? Oh, jemand Partner ist ein Narzisst. Was, was, tue ich? Was sind die Red Flags? Was sind die Warnsignale? Und ich finde, dass es media am Anfang war das super, dass das medial aufkommt, kommuniziert wird, thematisiert wird, einfach um ein Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen für diese Themen wie Beziehung und Persönlichkeitsstörung oder mentale Gesundheit. Aber mittlerweile ist das wie so eine Angst geworden, dass jeder in einer toxischen Beziehung ist und man dann diese Menschen, die toxischen Menschen, aus seinem Leben verbannen sollte. Und im schlimmsten Fall ist das noch ein Narzisst. Und das ist mittlerweile fast wie so ein Schimpfwort oder so ein Stempel, den man Menschen aufdrückt. Und vorab schon mal, laut einer deutschen Studie sind 1,2% Prozent der Menschen in Deutschland mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung vorhanden. So, jetzt kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass du einen oder mehr Narzissten in deinem Umfeld hast. Und der ICD, also diese psychologische Kategorisierung von Persönlichkeitsstörung, erwähnt Narzissmus auch nicht als eigene Persönlichkeitsstörung, sondern sozusagen eine Subkategorie. Und da fallen ganz viele Eigenschaften drunter, die unter unserer schwächeren Ausprägung eigentlich jeder von uns auch kennt. Die kürzeste Form ist ja irgendwie die, die übersteigerte Selbstverliebtheit. Aber vielleicht erstmal zu dem Begriff toxische Beziehung.
1: Ja, ich war letztens auch in einem Café mit einem äh, Baby unterwegs und dann saßen neben mir zwei jüngere Frauen und unterhielten sich so. Also ich hörte ja eigentlich nicht hin, aber es war nicht zu überhören. Wir saßen ziemlich nah beieinander <lacht> und die unterhielten sich über äh, irgendwie... Eine vergangene Beziehung und ähm, dass die eine jetzt Schluss gemacht hat, weil eben er so ein Narzisst ist und die ganze Beziehung letztendlich toxisch war. Also sie hat in, innerhalb von einer Minute all diese Schlagwörter hat, ähm, genannt und es wird ja wie so fast schon inflationär jetzt verwendet, dass alle Beziehungsprobleme über den Kamm geschert werden, weil es eine toxische Beziehung ist und äh, dass man sich von XY trennen muss oder soll, wird von Freunden dann auch oft geraten, schnell, weil er oder sie so narzisstisch ist.
0: Und ich finde das Wort an sich, also toxisch, ich habe es in meinem Lexikon nachgeschaut, ist ja giftig und schädlich und das würden wir ja im Coaching nie benutzen. Du würdest nie sagen, das ist schädlich, es sei denn, es handelt sich wirklich um körperliche Gewalt, häusliche Gewalt, die einfach auch…
1: Ja, oder auch psychische Gewalt natürlich.
0: Unterdrückung, emotionale Unterdrückung, die Form von, das ist ja alles wirklich Gewalt, die wir aber in den Coaching-Gesprächen, die wir führen, ich hatte nicht ein einziges Mal derartige Ausdrücke von Gewalt in einer Beziehung. Also jeder, der hier zuhört bei dem Podcast, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht in einer derart schädlichen Beziehung, sondern es geht hier vielmehr um Konflikte, wo man dem anderen vorwirft, er ist unempathisch oder er ist egoistisch oder verständnislos oder so. Aber es geht ja nicht um diese Form von schädlicher Gewalt, die aber mit dem Begriff toxisch, finde ich, eigentlich suggeriert wird.
1: Und selbst und gerade für die, die dann aber in einer to wirklich toxischen Beziehung sind und einer schädlichen Beziehung und mit einem Psychopathen zusammen, für die ist es ja dann wieder doppelt schlimm, dass quasi anscheinend jede zweite Beziehung in diese Kategorie fällt, weil dann deren Leid verharmlost wird und die ja auf Hilfe angewiesen sind und das dann dazu führt, dass das ja allgemein verharmlost wird, weil es ja so häufig vorkommt und deswegen Menschen, die dann tatsächlich Hilfe brauchen, erstmal vielleicht auch auf taube Ohren stoßen.
0: Und das gleiche ja für Narzissten. Also, wenn du den, das Wort Narzisst inflationär benutzt, diskriminierst du letztlich den Narzissten, der tatsächlich pathologisch krank ist, ja genauso damit, weil die Krankheit ja komplett verwässert wird. Dann ist ja jeder Narzisst und der, der eigentlich tatsächlich darunter leidet, wird ja letztlich auch diffamiert. Und
1: wobei der Narzisst ja nicht darunter leidet weil es ja zum Krankheitsbild gehört, dass du dir dessen nicht bewusst bist, dass du eine Persönlichkeitsstörung hast.
0: Du leidest aber unterbewusst sicherlich irgendwie unter den Konsequenzen. Aber ja, klar, ist die Frage, kann ein Narzisst lieben, kann er leiden? Ja, auf jeden Fall. Und
1: ja, auf jeden Fall ist eine Frage.
0: Ja, ist eine berechtigte, wichtige Frage. <lacht> der Warum wir auch gleich triggert es kommen. dich so? Weil mein Vater, das, ich bin ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, meine Mutter aber ein Psychiater war, auf, und auf dieser Basis des Gespräches der Psychiater, meinen Vater, als pathologischen Narzissten diagnostiziert hat. Und ich auch sagen muss, da war ja auch Gewalt im Spiel, Unterschied, unterschiedliche Formen der Gewalt. Und ich würde auch sagen, ja, war er ohne es aber mit Sicherheit sagen zu können, weil ich einfach wirklich die Beschreibung, was ein Narzisst ist, super diffus teilweise finde. Und mehrdeutig ist es eben keine exakte Wissenschaft, sondern es ist immer so viel Raum für Interpretation und ich kann bei meinem Vater tatsächlich beide Standpunkte einnehmen. Sicherlich ist er, um bei diesem Trendbegriff zu bleiben, narzisstischer als viele andere, die im Mainstream narzisstisch benannt werden. Also ich kenne dieses... Das Problem hat mich auch selber betroffen.
1: Und warst du schon mal in einer toxischen Beziehung?
0: Sehr gute Frage. Ähm, ich kann mit dem Begriff tatsächlich nicht so viel anfangen, weil den Begriff, den wir ja auch immer benutzen, ist einfach funktional. Ist eine Beziehung funktional oder nicht? Wir denken ja nicht in richtig oder falsch, wir denken auch nicht in gut oder schlecht, wir denken eben nicht in toxisch oder nicht toxisch, sondern wir denken ja immer in den Coaching-Gesprächen, die wir auch führen, funktioniert das, was ist, für das, was du haben willst. Und dazu gehören immer zwei. Das heißt, das ist auch mal eine wichtige Unterscheidung. Wenn wir über toxische Beziehungen reden, ist nie einer von beiden toxisch und der andere nicht, sondern die Beziehung und die Dynamik ist toxisch. Und ich habe mir da überlegt, eigentlich ein Beispiel aus der Chemie funktioniert ja ganz gut. Wenn zwei Atome eine Verbindung eingehen, Wasserstoff und Sauerstoff, kann Wasser entstehen, was Neues, eine neue Verbindung und es gibt ja bestimmte Stoffe, die sich einfach nicht verbinden lassen. Da würde ich auch nicht sagen, die sind toxisch, aber die können sich nicht verbinden. Aber Zweck, was wenn einer Neues von beiden
1: krank ist, dann ist schon einer toxisch.
0: Dann ist der krank. Genau. Also Und dann giftig. ist die Partnerschaft an sich wieder toxisch oder dysfunktional, wenn du ähm, Erfüllung leben willst. Aber trotzdem, wenn du dauerhaft zum Beispiel mit einem, ich benutze den den Begriff jetzt trotzdem, weil du ihn aufgebracht hast, mit einem toxischen Menschen, mit einem kranken Menschen zusammen bist, musst du dich ja auch fragen, was wirkt bei dir für einen Glaubenssatz, für ein Muster, sodass du dauerhaft mit einem, mit dauerhaft meine ich längere Zeit, mehr als ein Jahr, zusammen bist, ohne die Konsequenz der Trennung zu ziehen. Das hat ja auch was mit dir zu tun. Das heißt, die Beziehung funktioniert zwar dann nicht für Erfüllung, aber sie funktioniert trotzdem für die Erfüllung der jeweiligen Glaubenssätze, die in dem Fall dann negativ sind, weil du kommst ja nur mit einem krankhaften Narzissten zusammen, wenn du einen negativen Glaubenssatz über dich hast. Das heißt, ja, die, Fun die Partnerschaft funktioniert für die Erfüllung deiner Glaubenssätze, sie funktioniert aber nicht für Erfüllung und Wachstum. Und da mag man sich jetzt vielleicht als Zuhörerin erstmal fragen, was daran Funktional, wenn ein negativer Glaubenssatz erfüllt wird. Und da ist es ganz wichtig, sich klarzumachen: Diese Glaubenssätze, die wir in uns tragen, diese Überlebensmuster, die wir in uns tragen, die sind für uns überlebenswichtig. Die bedeuten Sicherheit. Die bedeuten für uns, so haben wir überlebt als Kinder und die sind ein Garant dafür, dass wir als Erwachsene auch überleben, weil wir am Schluss Neandertaler Gehirn haben. Das ist für uns erstmal ein Riesenerfolg für unser Unterbewusstsein zu überleben.
1: Genau. Und bis jetzt will die Evolution nicht, dass du besonders glücklich bist, sondern sie will einfach nur, dass du überlebst.
0: Ja. Sei es wobei mit sich Narzissen. das
1: vielleicht auch zunehmend ändert, wenn man merkt, wie schlimm psychische Krankheiten und psychisches Leiden für den Menschen sind.
0: Ja, und umso mehr wir uns diese unterbewussten Glaubenssätze ins Bewusstsein holen, genau durch durch was auch immer, durch Yoga, durch Coaching, durch Psychotherapie, durch Meditation, durch Sport, was auch immer du benutzt als äh, Methode, um dir deiner selbst bewusst zu werden, hilft dir eben auch genau über so eine Beziehung im Klaren zu sein. Wozu dient diese Beziehung? Dient sie dem Wachstum oder dient sie dem Überleben? so Das heißt, in jeder toxischen Beziehung gibt es eben zwei Partner, die diese toxische Beziehung trotzdem am Laufen halten. Und es kann sein, dass beide gesund sind, aber die Dynamik ungesund oder unfunktional für Erfüllung, Erfüllung und Wachstum beispielsweise ist.
1: Ich würde sagen, ich war einmal in einer toxischen Beziehung und einmal in einer toxischen Freundschaft. Und beide Male, würde ich sagen, war der andere kränker. <lacht> <lacht> und, ähm, und mein Gewinn davon war aber, dass ich wusste, wie ich mich zu verhalten habe, damit ähm, derjenige nicht geht. Also ja, der Gewinn von einem, Na also mit einem Narzissten zusammen zu sein ähm, oder befreundet zu sein, ist ja, dass du genau weißt, okay, wenn du dich klein machst und angekrochen kommst und dich entschuldigst zum Beispiel, dass derjenige dann nicht geht. Und deswegen bist du in der unterwürfigeren, also nach außen hin unterwürfigeren Position, trotzdem wieder der, der die Beziehung kontrolliert.
0: Die Erkenntnis war für mich so ein krasser Gamechanger. Weil man denkt ja immer, der Narzisst hat die Kontrolle über die Partnerschaft.
1: Genau. Aber der will ja eigentlich nur abhängige Menschen in seiner Umgebung haben, die ihn lieben und aufschauen und keine Ahnung was. Und wenn der, der andere Part quasi das erfüllt, dann wird der nie gehen.
0: Weil er diese Selbstbestätigung von außen, von dem Menschen dann bekommt.
1: Genau, und der geht erst, also der geht nie, sondern nur du kannst gehen. Du Weil kannst sagen, hier jetzt nicht weiter, meine Tür ist zu, ich brauche und will dich nicht mehr in meiner Nähe haben. Und dann muss man ja tatsächlich den Kontakt auf allen Ebenen. Beenden.
0: Das heißt, an sich ist es leicht, eine Beziehung mit einem Narzissten zu führen. Leicht in dem Sinn, dass man genau weiß, was man tun muss. Nämlich sich ständig für alles entschuldigen, wo der Narzisst sagt, das ist irgendwie dein Fehler.
1: Aber auch wieder nicht leicht, weil das kommt ja auch woher, dass man so handelt oder sich zu so einem Menschen hingezogen fühlt oder ähm, wen in seinen seinem nahen Umfeld oder in, mit wem in der Beziehung sein will oder in einer Freundschaft sein will, der so tickt, weil dann deine eigene Verlustangst zum Beispiel mega hoch ist und indem du kontrollieren kannst, dass derjenige nicht geht, die Verlustangst unbegründet wird.
0: Und weil du gerade gesagt hast, du warst schon mal in einer toxischen Freundschaft und einer toxischen Beziehung, würdest du aber sagen, dass du während du in dieser Freundschaft oder Beziehung warst, die als toxisch empfunden hast? Nee. Nee.
1: Also doch, immer mal wieder in Streitphasen, also während eines Streits oder
0: aber immer mal
1: wieder kurz, dass einem das bewusst wird, auf jeden Fall. Und dann war aber zu gehen, also früher zu gehen und das äh, zu beenden, wäre schlimmer gewesen, wie darin zu bleiben.
0: War es also toxisch? Wenn es schlimmer gewesen wäre, es zu beenden als zu bleiben, war dann die Beziehung toxisch?
1: Naja, rückblickend, rückblickend schon, weil es ja dann nach der Beendigung noch sehr lange gedauert hat, bis ich darüber hinweg war und das verarbeitet habe.
0: Ja, aber wenn du sagst, dass das bleiben oder dass das die Freundschaft früher beenden, Wäre schlimmer gewesen als zu bleiben. Heißt ja, der größere Schaden wäre durch die Trennung, durch die frühere Trennung entstanden. Das heißt, es ist ja genau das Gegenteil von toxisch. Toxisch ist ja der größtmögliche Schaden. Der größtmögliche Schaden wäre aber die Trennung der Freundschaft gewesen. Was war nämlich an dieser tox vermeintlich toxischen Freundschaft wichtig für dich? Was hat sie dir gegeben? Sicherheit. Ja. Wozu war diese Sicherheit erforderlich?
1: Na, das war ja auch noch den. Ähm meiner Eltern wollte ich halt so eine enge Freundschaft haben, wo ich mir absolut sicher sein konnte, dass die bestehen bleibt und dass ich genau wusste, was ich zu tun habe, damit sie bestehen bleibt.
0: Und was war in dieser Sicherheit möglich? Während du mit dieser, während du in dieser Freundschaft warst, die dir eine gewisse Form von Sicherheit gegeben hat, was konntest du durch diese Sicherheit wieder erschaffen?
1: Ihr wird kein Coaching-Gespräch bei dir gebucht.
0: Nee, ich weiß. Aber ich. <lacht> Wir haben ja das Gleiche, wir waren ja in der gleichen Freundschaft und ich habe das aber für mich beschlossen, dass ich diese Freundschaft nicht mehr als toxisch rückblickend bewerten will, sondern, also man kann sich da auf unterschiedliche Standpunkte stellen, dass die schädlich war, dass die einen klein gehalten hat und so weiter, aber ich kann mich auch auf den Standpunkt stellen, sie hat mir eine größtmögliche Sicherheit geboten, weil ich diesen Menschen nicht verlieren wusste, ich werde ihn nicht verlieren, solange ich mich an diese Regeln halte. Das war sicher. Und durch diese Sicherheit konnte ich Partnerschaft erschaffen, konnte Kinder haben, weil ich diese Sicherheit habe ich irgendwie gebraucht. Nach Trennung der Eltern, nach keinem Kontakt bei dir, nach den Toden der Eltern. Das war irgendwie eine Form von Sicherheit, die wir irgendwie gebraucht haben. Anderen Menschen, außerhalb unserer Partnerschaft, der für uns irgendwie da ist, der bleibt, der sicher ist. Und es hat genau, ja funktioniert. Genau, du stehst ja
1: immer dort, wo du stehst und nur dann entwickelst dich weiter und dann schaust du zurück und denkst, oh Gott, was habe ich mir da eigentlich eingeladen und gemacht und so weiter.
0: Weil man jetzt vertraut. Und entwertest
1: die Vergangenheit, aber das hält dich ja auch wieder gefangen, weil dann bist du noch immer emotional gefangen.
0: Und wenn man über, genau, dann hältst du dich gefangen, solange du dem nicht vergeben kannst oder das irgendwie anders. Ich glaub, oder es dir
1: heißt, vergibst, dass du das äh, dich auf den Partner eingelassen hast, solange bist du gefangen.
0: Und ist ja immer die Frage, wenn man nicht über toxisch, nicht toxisch redet, hat es funktioniert? Und da würde ich eben auch bei dieser Freundschaft sagen, ja, es hat funktioniert. Wenn ich heute mein Leben anschaue, wo ich stehe, wo ich sowohl beruflich als auch partnerschaftlich, familiär, freundschaftlich stehe, hat die funktioniert. Dieser Umweg war für mich erforderlich, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin.
1: Genau, und alle Menschen, die du in deinem Leben triffst und auch die, die dir schaden oder mega Scheiße zu dir sind. All die machen dir auch bewusst, was du dann nicht mehr willst.
0: Ja. Und deshalb glaube ich, dass der Begriff Toxisch Toxic nicht Toxisch ist. Ja, dass der, der nicht funktioniert. Toxisch ist Toxisch. Ja, weil ich glaube, dass es. Ich habe das irgendwo gelesen oder gehört, dass du letztlich, wenn du dich auf den Standpunkt stellst, deine Beziehung ist toxisch oder der Partner, mit dem du in einer Beziehung warst oder bist, ist toxisch wirst du früher oder später in eine Sackgasse kommen, weil du immer einem anderen die Schuld gibst und weil du dann immer das Opfer bleibst und nie wieder das Lenkrad in die Hand kriegst und selber entscheiden kannst, wie du es haben willst. Weil erst, wenn du verantwortlich bist für die Dinge, die du in deinem Leben hattest, verantwortlich in dem Sinne, dass du weißt, was das mit dir zu tun hast, Und das sind immer Vorwürfe, es sind immer Enttäuschungen an dich selbst, an deine Eltern, an Freunde, an irgendwas, was du im Leben erlebt hast, solange du das nicht verstehst, sondern immer nur, das Toxische bei dem anderen Partner siehst, wirst du da nicht rauskommen. Du wirst immer die gleichen Partner haben, du wirst immer die gleichen Probleme haben du wirst e oder du wirst ewig Single bleiben, weil du es komplett vermeiden willst. Und weil du das einleitend ja auch gesagt hast, dass Freunde einen ja auch bestärken, sagen, ja, das ist eine toxische Beziehung, der, der Typ oder die, die, die Frau ist irgendwie toxisch oder narzisstisch, da musst du dich unbedingt trennen. Freunde setzen einen ja meistens ins Recht. Es ist ja irgendwie auch die Aufgabe von Freunden, Wobei ich das auch äh, erweitern möchte. Also ich freue mich auch total, wenn meine Freunde mir Feedback geben und kritisieren. Aber grundsätzlich ist es ja erstmal total angemessen, dass du deine Freunde bestärkst. Willst du ja auch. Ähm, Uns würde ja keiner deiner Freunde hinkommen und sagen, aber ich finde, du bist auch ein bisschen toxisch. Also wenn dein Partner toxisch war, bist du auch ein bisschen toxisch. Weil tatsächlich ist das ja der Fall. Eine toxische Beziehung entsteht ja nur, wenn beide ihren Anteil zu dieser toxischen Toxidizet oder wie man das Nomen dazu nennt, Leisten. Und einer, der sozusagen mh, auf der Sachebene das Opfer ist und einer, der auf der Sachebene der Täter ist. Und trotzdem haben beide einen Anteil daran. Glaubenssätze, die bestätigt werden. Und diese toxische Beziehung funktioniert für die Bestätigung der Glaubenssätze. Und deshalb ist es so wichtig, dass man nicht das Toxische einer Seite zuschiebt und selber sozusagen sich davon befreit, sondern dass man dieses Toxische beidseitig untersucht und annimmt und eine Verantwortung erkennt. Trenn dich auf jeden Fall trotzdem, wenn du diese Verantwortung erkannt hast und auch ein neues Verhalten gelernt hast, also Bedingungen stellst, Konsequenzen ankündigst, Konsequenzen ziehst. Wenn das von dir verstanden ist, dann ist es legitim, sich aus dieser Partnerschaft zu trennen, was Neues zu erschaffen. Unsere Erfahrung ist allerdings, in 95% Prozent der Fällen, dass auch eine gesunde Partnerschaft toxische Elemente enthält. Und dass es immer wieder darum geht, dass beide die Verantwortung erkennen, um diese toxischen Elemente aufzulösen. Ich habe aus Witz mal vorher, bevor wir die Folge aufgenommen haben, einen Test gemacht. Zwölf Fragen, ob ich in einer toxischen Partnerschaft lebe und es Ergebnis ist tatsächlich, ich habe ein erhöhtes Risiko, für eine Tox dass ich in einer toxischen Beziehung lebe. Dann erschüttelt den Kopf. Und ich lese die Fragen mal vor. Du hast das Gefühl, dass du bei deinem Partner ganz du selbst sein kannst. Ja, das habe ich. Die gemeinsamen Zeiten eurer Beziehung ist überwiegend leicht und unbeschwert. Findest du ja? Oder manchmal, habe ich gesagt. Also ich habe schon ein bisschen kritisch bewertet, muss ich sagen. Aber ich finde halt, es ist nicht immer... Leicht und unbeschwert. Vor allem mit vier Kindern nicht.
1: Mit vier Kindern und zwei Unternehmen und so weiter.
0: Und Lebenshaltungskosten von der Stadt und kein Support der, Großel der Großeltern in der Form, finde ich es nicht immer unbeschwert und leicht. Ihr streitet euch häufig. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, ja. Nein, ich habe gesagt, manchmal. Früher, früher. Wir streiten nicht ja. mega
1: effizient und gesund.
0: Ihr steht nur häufig. Es, aber man sieht schon an den Fragen, es ist halt ein großer Spielraum für Interpretation, was ist gesund, was ist ungesund.
1: Ja, und gerade bei dem Thema Streiten würde man ja da wieder sagen, okay, wenn du viel streitest, ist es toxisch, wohingegen wir ja die Erfahrung gemacht haben. Wenn du wenig streitest bis gar nicht streitest, ist dann, ich, nee, dann ist es dann vor ist allem toxisch. toxisch ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, A, dass du irgendwie unzufrieden bist und einen Kompromiss lebst und dich früher oder später trennst, wie wenn du die Dinge ansprichst und ausstreitest.
0: Sagen ja auch die Studien von Gottman. Wer nicht streitet, erhöht die Wahrscheinlichkeit für Trennung. Es gab Momente, in denen es zwischen euch zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist. Habe ich gesagt, ja, weil ich mich daran erinnert habe. wie Zählt du diese das Sex auch dazu? <lacht> <lacht> ja, und Schalen mit Lachsnudeln, die du mir hinterher wirst. Aber
1: körperliche Auseinandersetzung ist doch auch. Äh, Schön. Lässt, äh, lässt einen breiten Spielraum offen.
0: Total. Was ist eine körperliche Auseinandersetzung? <lacht> ja, ich will es auch nicht verharmlosen. Ich will es hier nicht zu. Häusliche Gewalt ist keine. Ist jetzt natürlich ist irgendwie Gewalt. Und davon muss man sich trennen. Aber hatten wir körperliche Auseinandersetzung? Ja, klar. Dein Partner hat starke Gefühlsschwankungen. Zuerst ist er liebevoll und aufmerksam, im nächsten Moment ist er vorwurfsvoll. <lacht> Manchmal. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Aber finde ich auch, es ist so wichtig, Gefühle zu leben, Vorwürfe zu äußern. Und Kinder machen es auch. Du sagst, Jonathan, du musst die Hausaufgaben machen im falschen Moment und da geht an die Decke.
1: Genau, das äh, unterscheidet ja Kinder von Erwachsenen, dass Erwachsene ähm, Gefühle rational einordnen sollen.
0: Ist aber auch nicht von Vorteil oft, weil ich, also es ist ja wichtig, Gefühle zu leben, zu streiten, Wut in einem Streit rauszulassen. Auch mal sauer, auch gerade den anderen mal zu ignorieren, ja, mache ich auch. Wenn gerade du einen Vorwurf der hast, Partner ist das
1: so. triggert halt so immens dein inneres Schattenkind, so wie es die Stahl ja auch so toll beschreibt und ein kleines Schattenkind, was auf ein anderes kleines Schattenkind trifft, ähm, da fliegen einfach dann irrational, emotional die Fetzen.
0: Und in diesem Sinne ist dann ja eigentlich irgendwie jede erfüllende und Partnerschaft, in der beide wachsen, hat auch Momente von Toxischem, im Sinne von Dysfunktionalen oder Sachen, die einem triggern, weil nur dadurch kannst du wieder heilen und wachsen, indem du das erkennst, was dich irgendwie blockiert.
1: Ja, und dir deiner größten Wunden bewusst wirst und deiner größten Verletzungen bewusst wirst durch deinen Partner und die dann wieder dank ihm und ihr heilen kannst.
0: Ich habe noch eine gute Frage. Du fühlst dich abhängig von deinem Partner. Habe ich mit Ja beantwortet, fühle mich auch tatsächlich abhängig von meinem Partner. Da hatten wir in der vorigen Podcast-Folge, haben wir da ausgiebig drüber gesprochen, wieso es wichtig ist, abhängig zu sein in Partnerschaft, aber trotzdem zu wissen, dass man unabhängig überleben kann oder glücklich sein kann. Also die Fragen sind halt auch, warum lese ich die mal vor, einfach mal zu zeigen, wie mehrdeutig die sind und dass Partnerschaft sich eben nicht auf ein Binär zuordnen lässt, finde ich.
1: Und schon auch wieder gesellschaftliche Konsens ist über Partnerschaft. Ja. Also es soll irgendwie lieb und nett sein und immer höflich und man soll sie irgendwie auch in Ruhe lassen. Es nicht soll harmonisch körperlich. sein, nicht körperlich, nicht aufbrausend, nicht laut, nicht wütend. Ja. Schön brav. brav. Schön brav. Ja. Und brav ist halt die kleine Schwester von langweilig und dann trennst du dich halt vor gähnender Langeweile.
0: Ich glaube, Raf ist die kleine Schwester von Scheiße eigentlich. <lacht> und
1: Whatever, auf jeden Fall trennst du dich dann vor, vor Todeslangeweile, weil du dich so nicht am Leben fühlst und in einer Partnerschaft steckst, die so toxisch ist, weil sie so krass lame ist.
0: Und ich möchte es echt auch nochmal betonen, es, man macht es sich so krass einfach, andere Menschen als Narzissten zu bezeichnen oder Beziehungen als toxisch zu bezeichnen. Man macht es sich so krass einfach und so funktioniert Leben nicht. Beziehungen funktionieren so nicht. Beziehungen funktionieren, indem man gibt, indem man Geschenk bekommt, indem man sagt, was man will, sagt, was man braucht, bereit ist zu geben, bereit ist, im Unrecht zu sein investiert, untersucht, reflektiert.
1: Ja, ich stelle jetzt mal eine neue Regel auf. Jeder, der zu, sagt, der oder die ist ein Narzisst, sollte bei sich selber erstmal schauen, wo er überall ein Narzisst ist. Super. Das ist ja so krass. Ich lese gerade das wunderschöne Buch The Gift von Dr. Edith Eger. Eine Überlebende eines Konzentrationslagers, wo sie am ersten Tag, wo sie im Gefangenen genommen worden ist, beide ihre Eltern in der Gaskammer verloren hat und die hat dieses Buch geschrieben und die sagt mit all ihrer Geschichte, sagt sie, in jedem von uns steckt ein Nazi. Und jeder rechtsradikale Mensch quasi weist sie auch immer wieder darauf hin, wo sie noch am Judgen, also am Verurteilen ist, statt am Mitgefühl haben mit demjenigen und zu gucken, okay, wo kommt es her? Weil kein Mensch wird mit Hass geboren, sondern du lernst Hass.
0: Das ist voll gut.
1: Und wenn man diesen Glaubenssatz lebt, dass jeder Mensch als ein Bündel Liebe geboren ist, dann wäre die Welt auch ein sehr viel schönerer und friedlicherer Ort. Ist ja auch in dieser gabor maté doku so toll über diese ähm, Gefängnisinsassen in Amerika, wo die dann ihre Geschichte teilen, wo irgendwie 90 Prozent sind Afroamerikaner und haben so eine mega schlimme Kindheit gehabt. schon Und dann wunderst dich, dass die kriminell werden. Also das hat auch bei Kriminellen und bei Menschen, wo du erstmal sagen würdest, okay, die sind äh, voll die Arschlöcher und sowas von daneben, dass du halt auch mit Mitgefühl einmal hinschaust, wo das herkommt.
0: Da gibt es diese super powervolle Szene im Film von Gabo Mate, uh, The Wisdom of Trauma.
1: Ja, mega zu empfehlen.
0: Und da wird in einem Gefängnis, gibt es ein Experiment, also findet so ein Gruppentherapie letztlich statt, dann stehen sie draußen im Kreis und es sind alles Mörder, Vergewaltiger, Räuber. Räuber? Ja, Waffenraub. Ja. Ja, Räuber. Und sind so derartig berührende Szenen, wie diese Menschen ihrer Angst und ihren Taten sich damit konfrontieren.
1: Ja, und zum ersten Mal in ihrem Leben eine Frage gestellt bekommen und gehört werden. Ja. Könnte ich sofort anfangen zu weinen.
0: Schaut den Film und denkt, ist wirklich ja, berührend. Und genau, wie der Rutger Bregmann zitiert, wir Menschen sind im Grunde gut, auch wenn wir genug Beweise sammeln können, dass wir es nicht sind. Es gilt immer, immer zu unterscheiden. Wir schauen, das, was wir sehen und wie wir die Welt wahrnehmen, ist keine Wahrheit. Es ist nur eine Wahrheit. Und so wie du das Verhalten eines Menschen interpretierst, er sei ein Narzisst, so gibt es auch eben andere Wahrheiten darüber. Und ich lese gerade nochmal das äh, Buch von Byron Katie, Was Liebe ist. Oder Liebe, was ist, glaube ich, heißt es. Und sie ist ja, sie hat eine Methode entwickelt, indem du, wenn du Vorwürfe an andere Menschen hast,
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Du bist unemotional. Du öffnest dich nicht. Du zeigst mir nicht deine Gefühle. Dass indem du den Vorwurf negierst, dass das einen Riesenraum für Erkenntnis ermöglicht und eine Wahrheit offenbart, die auch Berechtigung hat, heißt: Ich möchte gerne, dass meine Frau sich emotional öffnet. Sie kommt immer von der Arbeit nach Hause, redet nichts, teilt sich nicht mit und ich möchte das so gerne, habe gekocht, habe alles gegeben und frage und kriege keine Antworten und so und ziehe mich dann zurück und bin es einfach traurig. Was heißt das? Ich, wenn ich das negiere, heißt das nicht, mein Partner oder du öffnest dich nicht und bist nicht emotional, sondern ich öffne mich nicht, ich bin nicht emotional, ich bin nicht empathisch. Und wenn du das mal kurz annimmst und darüber nachdenkst, könntest du beispielsweise sowas denken wie, indem ich meinen Partner dafür verurteile, dass er keine Emotionalität lebt, bin ich nicht besser als er, denn ich ziehe mich zurück, verurteile ihn und reagiere mit Distanz, ich bestrafe ihn gewissermaßen. Und das ist auch Ausdruck von Nicht-Empathie, von nicht haben. denn wenn du gefühlvoll sein willst, stellst du genau diese Empathie ja zur Verfügung, die du aber nicht zur Verfügung stellst, weil dein Partner ja nicht gefühlvoll ist vermeintlich.
1: Ja, das kennt man ja auch von sich selbst. Also manchmal wirf ich dir ja vor, du müsstest irgendwie kommen und mich in den Arm nehmen von dir aus und du machst es nicht, machst es nicht und ich werde immer resentvoller, wie heißt es auf Deutsch? Voller Widerstand. Ja. Nee, widerständig. widerständiger. Widerständiger, ja. Und umarmt dich dann halt erst recht nicht. Ja. Und so stehen wir dann voreinander wie zwei Eisklötze, okay. bis dann einer den ersten Schritt macht. Meistens ich.
0: Und sie sagt, <lacht> meistens du, ich meistens, mit einer humorvollen Bemerkung, die dann die Frage, mit Eiseskälte begegnet wird. Was die Wahrheit ist hier. Wird.
1: Was die Wahrheit ist.
0: Genau. Und so sind wir ja drauf gekommen. Sie sagt nämlich in dem Buch, erst wenn du, Annehmen kannst, mit was du konfrontiert wirst. Also wenn es jemand sagt, du bist egoistisch und sagen kannst, ja, stimmt, ich bin egoistisch, erklär mir mehr. Warum bin ich in deiner Sicht egoistisch und möchtest du das verändern? Findest du das gut oder schlecht? Also wenn du das erstmal ohne Wertung annehmen kannst, wenn dich das nicht mehr triggert, dann hast du es geheilt. Wenn du also, um dein Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn die Dr. Edith Eger sagt, in jedem steckt von uns ein Narzisst und du das mit Vehemenz abweist. Ein Nazi. Was habe ich gesagt? Narzisst. Ein äh, Narzisst, ein Nazi. Wenn du das mit Vehemenz abweist, dann ist das nicht geheilt. Dann ist das auch was, was du von dir wegschieben willst, weil es ja einfach Teil unserer Geschichte auch ist. Und
1: Ja, genau. Und sie beschreibt es dann heute, dass sie Empathie hat, auch für die Deutschen die zu Nazis geworden sind, weil sie sich dann ab und zu fragt, was mit ihr wäre, wenn sie quasi statt einen, ähm, wo, eine Ungarin, eine jüdische Ungarin, äh, wenn sie als Deutsche geboren worden wäre und ob sie dann eine Widerständlerin gewesen wäre oder ob sie nicht auch einfach dann ähm, Nazi geworden wäre. Weil die ja auch wenn man sich die Geschichte anschaut vom Ersten Weltkrieg, komplett gebrochen und äh, in Hitler dann die Hoffnung gesehen haben, dass dann alles besser wird und wieder Wohlstand und wieder was am Abend äh, zum Essen auf dem Tisch steht. Und dann natürlich bist du dann empfänglich für irgendwelche Verschwörungstheorien und abstrusen, wahnsinnigen Und am
0: Ende kommt man dann immer wieder auf die Geschichte, Diktatur die du glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal beschrieben hast von deinem Vater mit den beiden Wölfen, die in einem kämpfen und es gewinnt der gute Wolf und der böse Wolf und es gewinnt derjenige, den du näherst oder den du fütterst, weil beides steckt in der menschlichen Natur natürlich drin. Und solange du das von dir wegschiebst äh, mit Vehemenz, ist das keine Heilung, sondern es ist immer bewusst, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir nicht nur gut sind als Menschen.
1: Vorher hast du gesagt, im Grunde sind wir alle gut.
0: Und ich glaube trotzdem nicht, dass wir uns dagegen. Wir handeln immer aus guter Absicht für Menschen. Und es kann aber sein, dass wir Menschen damit schaden. Und dass das aber nicht bewusst ist. Und deshalb ist es, sich bewusst zu machen, dass wir auch Schaden anrichten können, obwohl wir die Absicht haben, gut sein zu können wollen. Das müssen wir nur rausschneiden. Warum? Ich verstehe nicht. Wie? Das habe ich ja nicht verstanden. Das war
1: eigentlich ganz gut
0: dass wir uns immer bewusst sein müssen, ja, dass wir kritisch mit uns sind. Dass nicht, dass wir keine, wie sagt man das denn sagen, dass wir keine perfekten Gutmenschen sind, sondern dass wir, so wie jeder das kennt, dass er irgendwie Opfer von und irgendwas ist, von der Enttäuschung, wo man irgendwie
1: Genau, die Polarität des Lebens, wir in uns tragen, jeder trägt Licht und Dunkel in sich.
0: Danke, Tanja, exakt. Wir sind immer gut und böse. Wir sind immer hell und dunkel. Wir sind immer heil und verletzt.
1: Im Grunde sind wir gut, aber wir sind auch mega böse.
0: Und das Einzige, was wir tun können, ist die Bereitschaft zu haben, das anzuerkennen, zu untersuchen und zu wachsen, zu heilen und Licht zu sein.
1: Und trotzdem, wenn wer tatsächlich mit einem Narzissten zusammen ist oder mit einem Menschen, der einem absolut nicht gut tut, dann bitte schön abgrenzen, Nein sagen und das Weite suchen.
0: Unbedingt. Kompromisslos. Aber bis dahin, bis dieser Punkt gekommen ist, untersuchen, was es mit dir zu tun hat. Welcher Glaubenssatz hat dich zu diesem Menschen hingezogen? In was hat es dich bestätigt? Über dich, über das andere Geschlecht, über Partnerschaft. Erkenne das erstmal an. Zieh die Konsequenzen daraus, stell die Bedingungen, die du nie bestellt hast, setze die Konsequenzen, die du nie gesetzt hast und zieh sie durch, wenn du es noch nicht getan hast. Und warum mir aber diese Folge so wichtig war, ist, weil ich finde, dass dieses, dieses Thema toxische Beziehung zu einer totalen Spaltung auch in der Gesellschaft führt und zu totaler Distanz weil man irgendwie Menschen unterstellt, die seien toxisch oder Menschen unterstellt, die seien Narzissten und sich dann gar nicht mehr so 100% darauf einlässt, sondern es ist dann irgendwie immer sicherer, wenn man für sich bleibt. Und das möchte ich eigentlich mit dieser Folge wirklich nochmal entkräften und möchte wirklich sagen, jeder Mensch ist verletzt. Wir haben allen verletzten Anteil in uns, der uns zu irrationalen Handlungen führt, die andere als schädlich interpretieren. Aber eigentlich sind wir alle verletzte, kleine Kinder in uns irgendwie, die wir erkennen müssen.
1: Mhm. In diesem Sinne, eine wunderschöne Zeit.
0: Wir sind, es kommt dann immer nochmal. Und genau der Club dient genau dafür, das zu untersuchen diese Seite von uns sich immer wieder bewusst zu machen, weil genau so entsteht erfüllte Beziehung, indem du dir immer wieder bewusst machst, was ist dein Anteil daran. Okay, wir haben eine Unterbrechung, wir haben eine Enttäuschung, was funktioniert nicht, wir streiten, wir kriegen keine Lösung hin. Kommt in den Club, meldet euch an für vier Wochen oder für wie lange ihr wollt, bleibt einfach dabei als Fitnessstudio und untersucht das. Guckt einfach immer wieder, was hatten wir für Breaks oder hört anderen zu, die ihre Breaks da irgendwie auflösen und lernt jedes Mal was dazu. Und es geht jedes Mal schneller.
1: Und wir philosophieren einfach auch eine Runde.
0: Auf jeden Fall. Wir werden immer bestimmte Unterscheidungen mitbringen oder Konzepte, Tools, Werkzeuge, wie wir Erfüllte Partnerschaft erschaffen.
1: Und ein erfülltes Leben allgemein. Und wir machen uns eine schöne Zeit. Es ist wie, als würden wir hier im Wohnzimmer alle auf einem Haufen sitzen.
0: Genau. Im Clubhaus. Genau. Und so habe ich ja zum Coaching gefunden über das Philosophieren. Mhm. Das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und wenn das eine Motivation ist für dich, mit in die Gruppe zu kommen, dann ist das auch super. Philosophisches Interesse.
1: Wir teilen auch Buch- und Filmtipps und trinken den einen oder anderen Kaffee miteinander. <lacht> oder Rotwein.
0: Du hast jetzt wirklich seit dem ganzen Gespräch dieses kleine Stück Schokolade gehabt. Die, mhm. den du so, so ab knabberst, wie so ein ist
1: so ein 85% Dark Dark Chocolate.
0: Du bist voll das ist
1: eigentlich gar keine Süßigkeit mehr, sondern irgendwie. Toxisch.
0: Ja, so ein richtig kleiner Toxisches Stück Schoko. Ist voll gut. Mhm. Sommer fertig für heute, oder?
1: Es wird ja nicht weniger. wird eher
0: Die Toxidität.
1: Man kaut und kaut.
0: Wir wollten eine kurze Folge machen eigentlich.